0: Bienvenida, bienvenido a este tu podcast
1: Órbita Órbita marciana, la órbita más extraña en el espacio Te invitamos a pasear en esta odisea en la que serás nuestro tercer pasajero Reflexionaremos sobre la actualidad social y política
0: Estaremos en órbita luego de un viaje interestelar
1: Despegamos Bienvenidos al quinto episodio de la órbita marciana, la órbita más extraña del espacio. Mi nombre es Juan Carlos y les doy la bienvenida. No olviden que pueden escribirnos a orbitamarciana.gmail.com El presidente Luis Arce ha posesionado a su nuevo gabinete, compuesto por caras nuevas, otras no tanto y alguno que otro reciclado. Entre los desafíos nuevos tendrá este gabinete son la lucha contra el virus chino, evitar un segundo brote en el país, tratar de levantar la economía y mejorar el sistema judicial, que es el cáncer boliviano. Nuevamente le doy la bienvenida a mi hermano Pablo para analizar estos y otros temas. ¿Cómo estás Pablo?
0: Hola, buenas tardes. bien, aquí, con un poco de calor, ya estamos entrando a verano. Eh, Y bueno, comentarte de que no no hay sorpresas en el gabinete del señor Arce. Sabíamos por dónde venía la mano. El masismo se recicla y se recicla y se sigue reciclando. No ve. Eh, Ministros pasan a ser viceministros, viceministros pasan a ser ministros... eh, algunos que otros intentan una prueba en, en diputado, senador. Eh, otros que, algunos que tienen algún cierto grado de problemas, van a aparecer seguro de embajadores. Eh, algunos igual, ¿no? eh, muy regionalistas y van a quedar en, su, en alcaldías, prefecturas. Pero todo se mueve en el mismo círculo, ¿no? dependientes del partido, eh, muy como, como ellos mismos dicen ¿no? yo soy un soldado más del proceso de cambio no lo he escuchado decir a una sino a varias personas eh, se autodenominan esos procesos de soldados del proceso de cambio y bueno donde se los requiere van si eres médico y te necesitan para ser ministro de medio ambiente, bueno vas al ministro de medio ambiente Sorpresa del doctor Pozo. Eh, ese sí es una sorpresa. Eh, sabemos que el, que el doctor Pozo, por, por lo menos hasta donde se sabía, el doctor Pozo no, no es partidario de, del más. No es inscrito ni registrado. Eh, lo que sabemos, ¿no? eh, una persona siempre dedicada al, al hospital del tórax con bastantes denuncias, denuncias que las hizo a través del de, programa de radio de de Yomarandia, de Rojas, en el que él peleaba mucho por su hospital, por los equipos, que no le pagaban sueldo, cosas así, ¿no? ¿Eh? Es un profesional destacado, se puede decir eso, no, no es un mal profesional, eso ha llevado muy bien el del tórax, se lo conoce, eh, es alubrista, eh, ha trabajado ya bastante tiempo en eso, no ve, pero digamos que es una cara nueva. Él, la señora del Turbante, que disculpe, no me conozco, no, no sé su nombre. Sí, que,
1: a ver, vayamos uno por uno. Te...
0: Yo, yo, yo empiezo a hablar con que pues, conozco.
1: Te... Pues vamos uno por uno. Tengo el listado aquí de los nuev- del gabinete. Yeah. Si quieres comenzamos por Pozo ya que tú has tocado el tema de él. Me
0: gusta empezar por Pozo porque es lo que él, él tiene un problema ahora, ¿no? Tiene que enfrentar a, al Covid, sí que es el, el problema más grave que ha tenido la, 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 la presencia de la, de la señora Áñez ah, Se le está dejando mucho, mucho dinero mucho dinero, eh, él va a ir contra su hospital, o sea, la pregunta va a ser, el doctor Pozo, ¿usted va a ir contra el hospital de, del tórax implementando el SUS? Ese es el dilema que yo veo que Pozo va a tener que, que enfrentar. Va a tener que, que ver lo de la vacunación. Eh, que, que digamos, a Pozo lo están pasando así, muy, muy ligerito, pero Pozo tiene un problema muy serio que yo veo. Eh, el más se, se sale debiéndonos el SUS a la población se le debe el SUS ahora Pozo ha sido gran crítico del SUS ¿por qué? porque obviamente el hospital del Tórax es un hospital que, que supuestamente es, es del Estado eh, es un instituto y por tanto ellos también cobraban con su urgencia van a entrar al SUS o sea, Pozo tiene, tiene no, 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 no tiene frase, si nos viene una segunda ola del COVID, él también va a ser igual que, 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 criticado igual que los anteriores ministros de salud que han sido durísimamente criticados de que no han sabido manejar él, él va a ser, va a tener que ser responsable de dos cosas de declarar una nueva cuarentena eh, y segundo, de ver qué vacuna va, va a comprar y el tercero que es lo que te menciono, ¿no? ¿Va a ir contra el hospital de Torres, el cual prácticamente él, es el, él ha sido el, el abanderado, el defensor? ¿Va a ir contra el hospital en el SUS? Esas son las preguntas que yo le haría al actual ministro Pozo.
1: Por eso empiezo yo por ahí. Ya, recordemos que para mí Pozo es el reciclado. Ha sido viceministro de Previsión Social cuando el cargo se llamaba subsecretario en el año 89-93. Es decir, era cuota de ADN en el gobierno de Jaime Pazamora. Entonces, el caballero es un reciclado. Sí. Ahora sí, él va a tener todo el trabajo que tú has mencionado. Su primera pelea va a ser controlar el COVID. ¿Lo logrará? ¿Evitará una segunda ola? ¿Se continuará con las brigadas que ha dejado el anterior gobierno, que ha sido una buena medida? Esas son las preguntas que hay que hacerle. Ahora, no hay que olvidar que Pozo fue el director del único hospital que impidió el ingreso de pacientes con COVID aquí en La Paz. E hizo una, una huelga de hambre o huelga de brazos caídos para que no ingresen pacientes con COVID. Entonces. El señor ahí está cobrando nomás su puestito de ministro.
0: ¿Cómo, hay, cómo habrá llegado pozo? No sé. Pero de que es el ministro que, que la gente se está olvidando, estimado Juan Carlos, la gente se está olvidando que la pandemia no ha pasado. No tenemos... Eso es. El, el, el virus sigue. Eh, hay gente que dice, no, a mí ya me ha dado y dice que no da dos veces. No sabemos. Eh, supuestamente eh, todo el mundo dice que, que la, 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 la anterior gestión ha aprovechado de la pandemia para quedarse en un ¿no? montón no, de estupideces. La verdad, yo no sabía que Pozo se había opuesto a que entren pacientes de COVID. Eso, disculpame, es algo que no sabía, ya, que me parece deplorable. ya Pero sin embargo, eh, sabemos la trayectoria del doctor Pozo. No lo vamos a acusar de que ha sido un mal director ni ni que ha sido un mal médico. Eso sería injusto contra él. Pero no lo tiene fácil. No, nadie lo va a acusar. De sí, eso. No lo tiene fácil. ¿sí? ¿Qué? ¿Va a abrir el, el hospital del Tórax con, con todos los médicos que están ahí? Que ninguno quiere ninguno quiere el que es del SUS. Entonces, Pozo tiene mucho, mucho, m- mucho que hacer. Eh, va, tendría que ser ahorita la mira de todos porque seguimos en riesgo con la pandemia, los casos siguen aumentando, a no ser que, bueno, se, se tome como Fernández en la Argentina el lado de la mentira. Fernández empieza a encubrir los casos de COVID y tenían que ser los dos polos, ¿no ve? Argentina y México tenían que ser los que, los que repartan y produzcan y... y, y, y y envíen las vacunas al resto de Sudamérica, es, 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 eh, con excepción de Brasil. Tan, tan mal hicieron sus reportes de, de COVID los argentinos, que es una vergüenza para, para la Argentina a nivel mundial. Eh, Oxford les ha dicho, no son confiables, señores, los datos que ustedes nos dan no son confiables. Entonces
1: bueno, sobre Fernández, tienes que. Ahora hay que ver, el pobre hombre está aislado. En la reunión con Evo antes de entrar a Villazón, había uno del comité de Fernández que se encontraba con COVID positivo. Y lo han puesto a Fernández en aislamiento por seguridad.
0: Es correcto, pero lo que yo te digo es: que, Pozo, ¿qué va a hacer? En este último tiempo, el Ministerio de Salud ha encabezado el gobierno. Todos estábamos mirando al Ministerio de Salud. ¿Va, va a seguir con, con, con respiradores? Falta todavía un monte de infraestructura. El, la, la pandemia, lo que nos ha desnudado a todos, desde, desde españoles, franceses, alemanes, ha desnudado que los sistemas de salud buenos han, han, han sufrido. Imagínate los precarios como el que tenemos nosotros. Entonces,
1: Eso es cierto. Ahora... Pozo ha dicho que con el barbijo y alcohol es la mejor política para poder evitar el coronavirus. Se ha olvidado de los respiradores que exigía el anterior gobierno.
0: Exacto, Pozo ha dicho... No, por eso también ha hecho... Pozo, pozo, claro, Pozo por lo, eso también ha hecho la huelga. Pozo lideraba y, y lidera todavía ¿sí? la Asociación de Médicos Internistas de Bolivia. De médicos... Eh, no es, es de médicos de UTI. Es cardiólogo. Y, y los médicos UTI, sí, de la UCIM.
1: No es de útil, él es cardiólogo. No,
0: no, pero él, él, él ha sido el, el primero en decir que los respiradores que estaban comprando eran una basura, no ve. Porque él cree que, que el tórax sí. es la maravilla del mundo, y el tórax, me disculparán. Yo sé que trabajan precariamente ahí
1: No, no, no hacen una... Más allá de lo precario, escúchame, más allá de lo precario, a mi modo de ver, el tórax debería haber liderado la lucha contra el COVID, porque para eso es instituto. Exacto. Y era una enfermedad respiratoria, entonces, lógicamente el tórax tendría que haber estado de cabeza liderando a todos los médicos y a todos los complejos hospitalarios de Bolivia, pero, pero no lo han hecho. Ha sido la gran
0: oposición, Pozo. Ahora, bueno, claro. ahora como dicen, ¿no? otra cosa con guitarra, bueno señor Pozo, ahora usted es el encargado, vamos a ver cómo maneja la, la pandemia, vamos a ver cómo, cómo mejora el sistema de salud. Porque no solamente es manejar la pandemia. No le pueden acusar al gobierno de, 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 la, de la señora Áñez el que no haya mejorado en nada el sistema de salud. Porque ha estado menos de un año. Los masistas... Están... Además era de transición. Los masistas han estado 14 años, no han hecho ni pepino. nos han dejado con un sistema quebrado. Y la gran solución del masismo, ¿cuál es? El SUS. Entonces, Pozo va a permitir que el SUS entre al hospital del Tolga. Ya, ¿Ya no van a cobrar? ¿Cualquier ciudadano de a pie va a poder entrar a hacer ver cualquier cosa? Van a, ¿Te van a dejar entrar a, a usar su, su terapia intensiva? Van, ¿Vas a poder entrar así libremente? Esas cosas van, van a tener que resolver Pozo. Y Pozo ahorita debería estar en la mira de todos. ¿Por, ¿Por qué? Porque la economía son números. Y la verdad, yo no entiendo mucho de cómo. Pero sí entiendo en mi sector, y sé que tú también, y ha sido el sector más golpeado este último tiempo, y tú sabes. Ha sido un sector que está a que no tiene dinero, que tiene mucha corrupción interna, que tiene muchas mafias manejándose en grupitos sectoriales que se defienden unos a otros. Tenemos eh, hospitales que literalmente se están cayendo a pie, tenemos otras magníficas construcciones hechas por, por Morales que no tienen ni lámparas adentro. No, ¿eh? Entonces, es un problema mucho mayor. La pandemia sigue. La pandemia está ahí, está latente. Ojalá no mute este bicho, porque si mute el, el, el virus estamos fregados. ¿Cómo va a ser de la, de, la, de la vacuna? ¿Por qué? Porque tenemos. Ahorita hay. hay la información que se tiene es que la de Oxford ha fallado. La de. no es que haya fallado, sino que tiene problemas. La de los chinos supuestamente no funciona, porque los chinos no, 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 no envían información clara. Y tenemos la de Pfizer, que ha tenido un casi 90% de efectividad, sin tener ninguna reacción. Ahora, va a comprar las vacunas vos vas a tener que comprar, la va a inscribir en el en el en el BAI, que es el programa ampliado de vacunación. O sea, va, va, a tener que hacer políticas para la vacuna, va a obligar a la gente a ponerse la vacuna. ¿No te olvides que hay gente que en Bolivia, liderados por, por la señorita Carla Rebollo, que son en contra de las vacunas? La vas a obligar a la señorita Carla Rebollo a ponerse la vacuna
1: bueno pues esas preguntas esas preguntas quedan para verlas a mediano plazo no, un plazo más o menos inmediato seguiremos con el gabinete Tenemos de canciller, de canciller lo tenemos a Rogelo Maita que es un abogado es hecho famoso por ser defensor de las víctimas de octubre de 2003 octubre negro y en el 2019 fue candidato a primer senador por la paz de Reinaldo te puedo decir que es, realmente es un profesional preparado, no he tenido la oportunidad de poder trabajar con él en el Ministerio de Justicia y realmente es un profesional muy preparado. Entonces yo considero que ese ministerio está en buenas manos con el re, Rogelio Maita. No está acuerdo, ¿no?
0: es, yo he leído su currículum y me parece
1: una en la presidencia no, sí, no. No, Rogelio está bien preparado, ¿no? Ahora otra cosa es que le puedes, le puedes discutir ideológicamente, ¿no? Pero está bien preparado. Después en la presidencia tienes a la señora del turbante, que es Marianela Prada Tejada. Había sido relacionadora internacional y jefa de gabinete del entonces ministro Luis Arce Catacora. De jefa de gabinete a ministra de la presidencia a mí que tiene pinta de santera a ver, por la forma en que se viste
0: <risa> primero, yo no critico a nadie por su vestimenta, decir, solo me parece algún, no, pero algo, me da esa impresión no, no le critico no, que se
1: vista como un mantel si quiere
0: no, me parece algo, algo sui generis ¿sí? cada quien se puede poner lo que quiera de un florero en la cabeza ¿sí? lo que sí me parece correcto de Arce ¿sí? era su secretaria en el ministerio ahora es su secretaria en la presidencia
1: es correcto. está bien está bien, tenga alguien que dé confianza
0: bien, es luego es en el ministerio ¿Para?
1: de gobierno sí. ministerio de gobierno está el señor Carlos Eduardo del Castillo del Carpio abogado su última pega fue oficial mayor en la Cámara de Senadores con la gestión de Adriana Salvatierra este cuate era de columna sur Columna Sur es el grupo juvenil del MAS. Pues Adriana era su oficial mayor de la Adriana Salvatierra. Y el último problema que ha tenido este, si es que es un problema, fue que impidió que la Eva Copa asuma con todos los atributos de senadora y de presidenta del Senado. Y Eva Copa lo despidió de oficial mayor el año pasado. Bueno,
0: mira, de este señor. Yo no puedo hablar, no lo O
1: sea, tan nuevo es.
0: O sea, no lo conozco.
1: ¿sí? Tampoco, no es lo único.
0: Pero, pero, lo que podía escuchar de Carlos Valverde, es que el señor es funcional a Raúl García. No
1: ve? Puede ser.
0: Eh, que el grupo de Salvatierra es de, de los Linera y que, bueno, si es así, estamos en peligro total, porque... Todos sabemos, y yo, yo lo digo y se lo puedo repetir en la cara a ese señor. Raúl García Linera es un sociópata. Es un sociópata. Ese tipo quiere el mundo arder. Ese es el que le mete dos sí. litros de gasolina y un fósforo y, se, y se, se queda a fumar su pucho mientras los, los seres humanos están quemando. ¿Ya? Si este señor es el sí. de ese otro tipo entonces, este es un sociópata minúsculo. Es un sociópata en chiquito. Ya de al tierra.
1: Pues le, daremos, le daremos una duda razonable. En, en defensa se ha designado a Edmundo Novillo. Novillo es abogado, ha sido exgobernador de Cochabamba, ha sido concejal de Totora y también ha sido presidente de la Cámara de Diputados en la primera gestión de Evo Morales era el que carapampeaba en la casa presidencial ah, digamos bien, es que entre soldado. los racistas y evistas no, este señor es un, un tipo más o menos no es tan radical como los lo García Linera es, un, es charlable, se puede hablar, es un tipo que dialoga es
0: un soldado, pero es evista ellos, 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 se denominan soldados del proceso de cambio. O sea, a novillo pues le dices, viejito, mañana te vas a ir a, a Japón de, de embajador. Y el otro harán sus pinches IVA. Sí. Es. Ellos, o sea, de eso tenemos miles. En el masismo tenemos un monte. La mayoría están ahí. Seguí con tu lista y vamos a encontrar más de eso.
1: Sí. sí. En el Ministerio de Planificación del Desarrollo, la tenemos a la señorita Felima Gabriela Mendoza. Ella en 2012 fue designada como viceministra de Política Tributaria, que también eh, dependía de Luis Arce, es decir, es gente de confianza del presidente. Y en el 2016 tenía el cargo de vicepresidenta suplente en el directorio del Banco Unión, hasta que llegó el desfalco de nuestro amigo Pari, con sus 37 millones de bolsas, y su última pega fue directora del campo ferial de Chuquiago Marca, o sea, para planificación está bien porque hacía eventos no, no, no.
0: a ver eh, lo que podemos analizar del, del gabinete de Arce, es que Arce ha dicho bueno, miren, yo déjenme escoger todo lo que sea plata y él se dedicaba a escoger todo lo que es manejo de dinero y todo lo que es economía. Él ha puesto. El resto, que venga quien quiera. ¿sí?
1: Y... No, Por lo que se ha hablado estos últimos días, él ha elegido todo. Ningún cargo de ministro ha sido consensuado con movimientos sociales. Tanto es así que el martes, miércoles hemos tenido problemas con los de la de la Alto, Dirección Departamental del Más del Alto, porque ellos habían querido 10 ministerios y han propuesto nombres y no le han dado ni uno.
0: No, no, no. Yo digo que el presidente ha dicho, déjenme esta parte de el resto hagan lo que quieran. No han sido los movimientos sociales. Han sido entre los cinco masistas que manejan el gobierno. Entonces está Raulito de Argerinera, que maneja inclusive a su hermanito, está Evo Morales, que tiene su, su, también sus, sus muchachos ahí metidos, el grupo de Arce y, y el de Choquehuanca, ahí en el alto la cop no, entonces, o sea, esto es...
1: No, aquí, aquí lo que han entrado son el grupo de Choquehuanca y el, la gente de el presidente Arce. Ah, los... Por ejemplo, en economía, no, no creo, en economía tienes a Marcelo Alejandro Montenegro García, que es economista y ha sido presidente del Banco de Desarrollo Productivo y expresidente del directorio de la Borsa Boliviana de Valores, también gente de Arce. Okay. Y tenemos en justicia, este agradable caballero que es ministro de justicia, Iván Manolo Lima Magne. Lima es ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, realizó estudios en la Universidad Católica Boliviana, fue parte del Instituto de Adjudicatura de Bolivia, estudió en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas en Chile, fue director de Política Criminal en el Ministerio de Justicia, creo que en la época de Bladman, fue director general de Defensa Pública y de Derechos Humanos, también en la época de Goni, catedrático de las materias de Derecho Penal 1 y 2 en la Católica y en la Estación de la Paz. Su última pega creo que ha sido director ejecutivo del CEGIP, que es una organización no gubernamental que estudia problemas de justicia. Él ha dicho en su discurso y posterior a su posesión, que su meta principal es cambiar el sistema judicial boliviano. Primero, con, eliminando las elecciones de magistrados que se encuentran en la Constitución. ¿No? Y otra meta que se ha propuesto es cambiar el vicemin- mejor dicho cambiar derechos reales, para lo cual ha designado en el viceministerio de Defensa del Consumidor a Jorge Silva, que era concejal por la paz.
0: A ver, sí, de de ese tema conocemos más. A Silva yo lo conozco personalmente, es un tipo que trabaja impresionantemente, pero es solito, él, él él y su vida. Silva ha sido gran opositor de Sorbó, eh, en la alcaldía ha sido en la piedra, en el zapato de Luis Revilla. Eh, eh, Silva no va a ser ni mucho ni poco, no va a ser no nada. <ríe> sí. De acuerdo con este señor Maita, no si logra y, cambiar en algo la justicia. Lima. Si logra cambiar en algo la, la justicia boliviana, bien por él. Sí. Votar por jueces a mí siempre me parece una estupidez, tamaño baño. No Pero bueno.
1: Bueno, el Iván Lima está hace años en este lío de la justicia. Es de los seis changos que se ha llevado el René Bladman a trabajar cuando era ministro de justicia para hacer las reformas judiciales que ha hecho, que se conocían como la ley blatman este tipo siempre está metido en esto es preparado no se puede negar pero también tiene sus cositas raras no es un sé que es un odiador por algunos amigos que lo conocemos no es mi amigo por si acaso lima pero hay que tener cuidado con él te das la vuelta y te lanza sus dardos ahora bien toda su vida ha estado en esto de la justicia y no podría hacer mucho ¿no? También ha sido cómplice de los 14 años que ha persecución por todo lado. Pues
0: le deseamos suerte. Ojalá pueda, ojalá pueda cambiar en algo la, la justicia en Bolivia. No creo que logre hacer nada. La verdad no creo.
1: Nunca vas a poder cambiar la justicia en Bolivia si mantienes este sistema, que tienes jueces concentrados en una sola ciudad. Aquí tienes que hacer descentralización de la justicia y ya no desde un punto de vista tan colonial como lo tenemos en nuestro Código Penal, o en nuestra Ley de Organización Judicial. Tienes que ir más allá, a hablar de circuitos judiciales. ¿Para qué? Para que el de Patacamaya no tenga que venir a resolver sus asuntos aquí a La Paz. Que los resuelva en Patacamaya. Que el del Alto los resuelva en el Alto. Que el de Copacabana los solucione en el Copacabana. Mientras no cambien eso, desconcentrando o descentralizando la justicia, cualquiera es buena, yo creo que una desconcentración es lo principal para pasar a una descentralización de justicia y luego ir avanzando, ¿no? Eh, y elegir por mérito a los jueces, pero elegir no por votación, sino que sean los colegios de abogados, las universidades... Claro, ¿No? No el, el más meritoso ¿no? y que no tengamos magistrados como Lima, ¿qué experiencia tenía Lima para ser magistrado? Bien. Era magistrado suplente sin haber hecho carrera de juez.
0: Ahora, mira, cambiando ¿no? un poquito sobre lo que tú decías, yo no sé, la verdad, no entiendo muy bien estos temas y yo, creo que no entiendo, hablo poco, pero yo no sé si es bueno o malo que desaparezca derechos reales. Para mí es un incordio de derechos reales. Y te pongo el, el siguiente ejemplo. ¿ya? Aquí, aquí, en Brasil. ¿sí? Si tú compras un auto, te dan el papelito, un, es un papelito chiquitito, que viene de la fábrica del auto. ¿sí? Y aquí hay una cosa que se llaman eh, los... Esos son como notarios. Y tú vas, tú... Digamos, tú me vendes el auto a mí. Vamos los dos. No hay ni abogado, ni escrito ni nada de nada, ¿no ve? Usted le está vendiendo el auto a él. Sí, señor. Ya, présteme su papelito del auto. ponen tu nombre, usted pone su nombre, pique, pique, un sello, hasta luego. Así nomás es. Sí. No entiendo yo. Derechos reales sé que es un incordio. Sé que es difícil, es pesado, es... Eh, no sé, ahora opinión de si es bueno o no que desaparezca de hechos reales no sé pero para mí
1: no. su idea no es de que desaparezca de hechos reales su idea es verlo como un servicio y que tú seas considerado como un usuario por eso está en el vic- vicemisterio del consumidor ahora bien, para mí de hechos reales tiene que tener otro trato tienes que primero sacar de la judicatura porque ahorita depende de los jueces y pasárselos a las alcaldías cada alcaldía que maneje los terrenos que existen en su jurisdicción sí. lo mejor sería que vos lleves tu papelito hecho con el tipo que está ha un departamento y lo registres todo en la alcaldía punto, ¿para qué quieres un juez de derechos reales? eso se encuentra en una ley de hace 200 años la ley de derechos reales es de 1880 que rescata muchas cosas pre-republicanas coloniales, eso hay que cambiar, pero no desde el punto de vista de defensa del consumidor sino de forma integral claro, pero es otro canto
0: Descentralizar la justicia
1: claro ahora eh, continuemos, en obras públicas, servicios y vivienda se ha designado a Edgar Montaño Rojas este ha sido hasta el año pasado ingeniero industrial y ex diputado de un, del MAS en la circunscripción 50 de Santa Cruz. Este señor ha tenido problemas porque al a las menos de 24 horas de posesionado en su escritorio ya tenía denuncias de que había traficado cargos en su ministerio, ¿No? Así rapidito. Más no puedo contarte de este caballero.
0: Eh, veremos cómo le va. El, el problema es que eh, en, el, en, en el tipo de gobierno que, que va a tener el presidente así, si es parecido en algo al gobierno que tenía Evo Morales, el Ministerio de Obras Públicas es el ministerio que más dinero gasta.
1: Sí, el, con las carreteras. Ellos
0: gasta, no solo carreteras, construyen hospitales, carreteras. Eh, monumentos a Levo Morales <risa> construye
1: no hospitales no eso está en la ISEM
0: bueno pero construyen todo sí con Morales el Ministerio de Obras Públicas construía todo
1: todo cancha, todo sí fútbol cuerpos sanitarios
0: lo no sé, que le venía en, en, en cuenta no ve entonces hay que ver ¿no? ¿Ve? por lo general ahí vas a poner al que pueda recaudar más dinero para el partido
1: a ver, veamos.
0: <risa>
1: no, 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 Ahora, honesto, no, ¿ve? sí. en desarrollo rural y tierras, han designado a Wilson Cáceres Cárdenas. Este señor es administrador de empresas e ingeniero agropecuario. Ha, fue, ha sido ejecutivo de los interculturales o colonizadores de Santa Cruz y ex administrador de EMAPA en Santa Cruz. Nadie lo ha critiado, criticado, así que parece que es una, un tipo que sabe de su tema. Sí, está bien. Eh, ¿no? en, en cultura, mejor dicho, en educación y culturas, está designado Adrián Kelkatarqui. El señor es maestro urbano y fue director de la Escuela Normal Superior Simón Bolívar. Ni bien asumido el, el cargo, le han criticado por su ortografía y por los ajasos que se mandaba en su Twitter. El señor escribe ortografía con H y todo lo que termina en Twitter, todas sus frases culminan con un buen carajazo.
0: <risa> es un hater. Lo no, que ahora es lo estuvo. Es un hater
1: que. Sí, la llama, eh, moda es hater, sí. Es el que, el que
0: odia por gusto de odiar y, y, y vos pones qué bonito el día y te dice maldito. Yo sé, pero. ¿no? <risa>
1: ¿Cómo que va a ser bonito el día? Está lloviendo. Carajo, así te pone. Ya,
0: ya, es un hater. Se han tomado la molestia alguien, de, de buscar todos sus tweets. Lo más vergonzoso es que este muchacho, eh, le digo muchacho en el, el tono boliviano de despectivo, ¿sí? este muchacho eh, ha tenido la tontera o la niñera no sé si es niñera, es la palabra, pero es la niñería, ya, de borrar su cuenta de Twitter. o sea, no seas idiota, claro, debería mantenerlo, déjala ahí, ya no escribas lo has hecho, lo has hecho, de ahí, sí, claro, y decirle, usted, ¿cómo va a ser ministro de educación con, con, con mala ortografía, y a ustedes ingenieros, si y haga una suma sin, sin calculadora, ¿eh? ¿Qué putas? ¿Soy ministro y qué? Así, ya. La gente se a olvidar.
1: Ya. Ah. Bueno. Sí. Un hater. Bueno, en... Un hater total. En hidrocarburos se ha nombrado a Franklin Molina, ex viceministro de desarrollo energético, que también de profesión es economista. ¿No? También... Hay, por ejemplo, los empresarios privados han hablado bien de él, dicen que sabe de su tema. En desarrollo productivo tenemos a Néstor Juan Cachura, que ha sido exdirector de la estatal Insumos Bolivia, ex viceministro de producción industrial a mediana y gran escala. En trabajo, empleo y previsión social, la han designado a Verónica Patricia Navia Tejada, que ha sido socióloga, bueno, es socióloga y analista política. Autora de diversos artículos sobre mujeres indígenas y tierra. Eh. Veremos cómo puede batallar con la COP, porque mm. la COP
0: supuestamente la, la señora eh... ah. hay que darle chance. ¿sí? Tiene cara de buena gente.
1: <risa> Veremos. Le daremos una duda razonable. En medio ambiente y agua lo han designado a Juan Santos Cruz, que es exdirigente y secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campos, Campesinos de Bolivia, de la CSU-CB. Es el único ministro que ni tiene título académico en el gabinete.
0: Eso es pagar, está pagando el, el ASE. Es, claro. es un símbolo ese señor, de un ministerio que prácticamente no tiene ni oficinas, creo. El señor es un, no,
1: creo que sí. es un
0: símbolo, es un símbolo, ¿sí? para decir, sí. lo tenemos a este.
1: Con el, con el, no, tengo una Aymara, tengo un dirigente sindical, no, no, eh, se ha designado. Con,
0: con la, 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 el perdón de, la, de las personas, pero es eso, ¿sí? No han conseguido una señora de pollera para sentarla, entonces lo pondremos a este, listo, ya está, no está.
1: Claro, medio ambiente y agua, pero es, nomás un, es un ministerio importante. El ministro de Minería, Ramiro Félix Villavicencio Nina Guzmán, que había sido exgerente de la empresa metalúrgica Vinto. Como ves, todos son reciclados. No son caras nuevas porque toditos han tenido algún cargo con Evo Morales. Han sido directores en minería, claro, este, este debería darle al Gutiérrez que ha muerto. Yo pensé que vos ibas a pedir el viceministerio de Seguros de Salud.
0: Eh, no, ¿para qué yo quiero eso?
1: Te, te corresponde por derecho familiar, intrínseco, te he dicho.
0: Eh, eh, ahí en todo caso eh, me correspondería que, sé yo. La caja petrolera. La
1: caja
0: petrolera. Sí. <risa> <risa> pero, pero es que. Es, es que ya rayamos en lo panclóricos. Es terrible. Y todavía lo vuelve en noticia. Podrían haberlo camuflado un poquito, no ¿Eh? Pero no, lo vuelve en noticia. Pobre gente, me da pena, pobre gente.
1: Pero lo vuelve en noticia porque la familia está. ...haciendo vigilia en el palacio de sí, el gobierno... Gente, ...en la plaza Murillo...
0: Pobre gente, ya, y, 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 ...algo hay por detrás... ...es chistoso, te lo puedes tomar a broma así... ...pero estás hablando de una familia que tiene un muerto... ...que no, no se explica cómo ha muerto... ...ya...
1: ...y que... ...ha muerto después de que lo han dado de alta... ...lo han dado de alta después del accidente... ...la pelea, lo que lo han asaltado... ...lo han dado de alta en semes ...y de su casa dos días después de llegar a su casa de la alta, se ha tropezado, ha caído las gradas y se ha muerto.
0: Por eso. Entonces, es una pena en la familia. Y es una pena que, que el gobierno entrante, si tenía algo, porque inclusive yo, 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 he visto, yo he visto publicaciones de gente que ni lo conocían. tipo Y te digo, nombre no, Mario Aguirre, y yo, compañero, que no sé qué. Oye, se ha sido tan importante para la lucha, para la pelea y la cosa ¿por qué el gobierno entrante en vez de hacerlos pasar por este momento que prácticamente los han hecho hacer el ridículo a una familia que no tiene por qué pasar por esto ¿por qué no agarrarlos? decirle señora venga síntese, vamos a ayudarlos de esta u otra forma no me salga no haga eso, no, no es, ahí, ahí ves el desprecio que tiene esta gente por pues su misma gente. Prefieren, hay chiste, la gente se hace la burla, inclusive yo también me iba a hacer la burla. Pero oye, entérate, mira lo que está pasando por, por debajo de tu nariz. Si vamos a estar con un gobierno así, estamos jodidos. Va a tener
1: muchos problemas el gobierno este no sobre todo con lo la cuestión económica el COVID ojalá que no se venga un segundo brote porque este gobierno no va a poder funcionar bien en cuanto a salud al pozo no lo veo con la capacidad de poder pelear como lo han hecho la Eddie Roca el mismo navajas no, de Cruz ni hablar ese lo ha hecho nada
0: O sea, ya te digo, tiene muchas cosas. Sí, No sabemos hasta hasta dónde va a empezar a pagar cuentas el, el, el presidente.
1: Ah. El mayor problema que tiene Darce es la sombra de Evo Morales. Lo van a tener como consultor político dentro del MAS. Va a seguir siendo jefe del MAS. Va a seguir instruyendo y ordenando. ¿no? a su llegada a Chimoré, a Chimoré y ha dado tres instrucciones y unos tres legisladores han dicho Evo Morales no puede darnos instrucciones legisladores del MAS ¿no? le han dicho puede darnos sugerencias decirnos cositas pero no instruirnos
0: Mira, fuera de que el Evo Morales va a ser el incordio del presidente Arsí, eh, va a tener otros problemas Sí, él mismo estaba ahí hablando la, he visto en algún momento una entrevista de él que decía que el sistema cubano no sé es qué vos crees que los cubanos no quieren volver
1: van a volver seguro van a
0: volver, ten por seguro que van a volver ahora seguro el, el ministro pozo los va a recibir con, con batida de palmas y todo
1: pero ten por seguro eso entonces él los va a recibir entonces Sí,
0: estamos hablando de que es lo mismo, es la misma chola con diferente pollera.
1: Sí, exactamente, son Arce, puros recicladas.
0: Lo que dice Valverde, ¿no ve Arce, ¿qué va a hacer? Va a obviar a Evo Morales, lo va a tener aisladito ahí en el este Chapar controlando eso, y el gobernar. ¿O va a Evo Morales a gobernar con con Arce detrás de no te olvides que detrás de Evo Morales hay, hay también está en el Pau García Dinero, está García está hay, hay bastante gente yo he visto un video no sé si si, si es real o es fake eh, de que dos grupos unos de Arce y otros de Evo Morales han sacado la muda de ir a, a, a Ñeques en Cochabamba sí es verdad, entonces,
1: sí, se han agarrado.
0: Entonces. Eh, tienes, de vistas y artistas. Pues tienes una grieta muy, muy grande, ¿no? Una grieta muy grande. Y a eso sumale que. Que no se le viene fácil a Arce. Y no es culpa de, 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 de la, del gobierno de la señora Áñez. La cosa ya estaba fea. Y Arce sabe que la cosa estaba fea hace tiempo.
1: Ah. Bueno, es la ha dejado fea. Él es el que ha hecho los gastos que dice que tiene que arreglar, ¿no? achacándole al gobierno anterior. Él es el rey de todo este problema económico. Ahora, lo mejor es que nos haya podido tocar un presidente que ha arruinado las cosas cuando era ministro de Economía. Ahora veremos por eso hasta dónde le da la pita.
0: Mira, yo creo que Arce, sí. la gente, de, la gente a Arce no le ha dado tiempo como le han dado a todos los... Inclusive, hasta la misma presenta años, ¿sí? Nadie le ha pegado 90 días. Bueno, hay uno que otro masista chingaba, gritaban, hablaban de y principal. ¿Sí? Pero... Pero... Arce ya tiene muchos problemas. Tiene problemas internos, tiene problemas externos Sé que la gente está ahorita hablando, es tu culpa viejo lo que has pegado. ¿Eh? ¿Ya? El problema Sobre es eso sobre eso es? ha salido
1: un artículo en brújula digital escúchame, ha salido un artículo en brújula digital de Raúl Peñaranda, que, que el titular es interesante y le dice Luis Arce será el primer presidente que no tenga luna de miel y se refiere a lo que tú dices generalmente se les da 90 días para que puedan afinar sus políticas a mejorar su gabinete estudiar qué, cómo ha dejado el anterior gobierno, no ve pero Arce desde el principio la tenía frita Es el primer presidente de Bolivia en estos últimos 30 años que ha tenido a las 24 horas el problema de los salteños que no tenían una cartera en el estado y dos, ha tenido que salir el, el 10 de noviembre día de Potosí, corriendo de Potosí porque la Concipo le iba a bloquear Bien, eso Entonces, en 40 y, menos de 48 horas ha tenido dos kilómetros
0: y el problema es que que trata de, de mostrarnos, ¿eh? porque siempre quiere seguir mostrándote más humano, más, más civilizado, más gente. ¿no? ¿eh? Él mismo se, 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 se perjudica al mostrarse en su computadora en plena oficina del Palacio Nuevo, que es nuevo Morales, dando clases por Zoom. O sea... Es, con, eso, con material de la presidencia. No, y eso a otro presidente. ¿sí? Hubiera habido gente que le hubiera aplaudido, hubiera dicho, vaya, qué lindo tener una clase de un presidente. ¿no? Que ha habido los lamebotes de los nazistas. Pero el 90% lo ha tomado como una estupidez. O sea, viejo, empieza a chambear. Sí. empieza a trabajar, hermano, es, nos estamos yendo al cuerno. <risa> y el idiota ahí perdiendo tiempo dando clases a cuatro yucayos, muy de la onda no, sí. <risa> es, es que ese es el problema no y no sé si Arce no se da cuenta o es muy cuero, ¿no? ya o este muchacho va, ha entrado para que eso, eso es ya pensar muy muy mal ¿sí? es un tipo que le han dado la opción de limpiar su nombre va a entrar a limpiar su nombre hasta donde más pueda limpiar el nombre de todos y después antes
1: La veremos tiene
0: pretexto Arce ah, ¿sí? tiene pretexto
1: sí eso lo podemos eso lo analizar en otra no,
0: además no nos olvidemos no sí. una cosa y lo ha dicho el jefe de, de porque sigue siendo jefe si es el, 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 el capo de su partido, sigue siendo su jefe Morales. Evo Morales ha dicho que la cosa está tan fea que ahora la, la, la lucha es interplanetaria.
1: Podemos hablar del interplanetarismo en otra oportunidad. <risa> no,
0: ¿qué, no, ya, no. no le, ya se está listando. No le puedes, no le puedes dar un, todo un capítulo, es solamente para reír un poquito. ¿ah? <risa> no mames, viejo, ya, ya se ha rayado, ese cuate está jalando muy de la, de la dura. <risa>
1: Ha llegado a Chimoré y le ha metido una línea de un kilómetro.
0: Sí, porque está más drogado. Bueno, que terminamos. Que... No, discul... Disculpadme.
1: <risa> <risa>
0: <risa> hasta, hasta
1: Darth Vader se ha aprendido. No,
0: todo el mundo ya le ha hecho un cuento. El cámara, el, 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 el Valverde. Lo genial, lo genial, lo genial. ¿Qué es lo genial? Que, que los, los traductores de Evo Morales, que antes había miles, ¿no cuando hablaba las evadas famosas de Evo Morales, salían a, a, sí. a traducirlo, ¿no ves? Ahora no mm. nadie.
1: <ríe> Todo el mundo dijo... Ver, que ¿Cómo puedes traducir eso?
0: Antes traducían cosas peores. Eh,
1: eh. Ah, ya, pero esta ya es
0: mi, mi, mi
1: pregunta. es bien simple,
0: es mi pregunta es bien simple. ¿Cómo le van a hacer los machistas para ir a pelear al espacio? Sea, que van a bloquear la luna. ¿Tales? No, pues
1: con el Tupacatari.
0: Eh. Ah, eso más, Ah, eso más. O sea, imagínate, todos los proyectitos estúpidos que tenía Evo Morales, ¿cómo los va a resolver el Arce? Tiene proyectos, no, no sabemos. Tiene el Tupacatari, que tenía que ser con la Agencia Espacial Boliviana de no sé qué chingado. ¿No ve? Tiene el SUS, que, que tiene que implementarlo, sí o sí. Tiene el, el Corredor Bioceánico, que supuestamente tenía que salir de Santos, de aquí hasta La Paz, ¿no ve? Y de La Paz a y no sé qué cosa más. ¿Sí? Tiene eh, la, la, la carretera la, la, la Paz Santa Cruz. O sea, tiene un monte de cosas que el Evo Morales ha dejado paraditas. ¿eh? Y el Arce no tiene dinero para eso.
1: Por eso, esos son los desafíos a largo plazo de Arce. A corto plazo es lo que hemos dicho. Es el COVID, levantar la economía entre los principales. Vale y eso? pues mejorar la justicia. Ah, vale? No sabemos vamos viendo de a poco vamos a, ver, a, hablar, a comentar
0: yeah. él tampoco sabe
1: ahí llegamos bueno ahí llegamos para no pasarnos y que no sea grande el archivo
0: yeah, yeah.
1: Hey. listo yeah. ahí nos vemos Un
0: abrazo,
1: chao eh, chao haremos la despedida recuerda que nos encuentras en las mejores plataformas de podcast Anchor Spotify, iVox Google Podcast Radio Public y en las redes sociales en Twitter como Marciana Orbita y Facebook como Orbita Marciana o escríbenos a orbitamarciana.gmail.com Hasta luego